0: Olá se você quer saber tudo sobre a fluoxetina na visão do Neurologista um famoso antidepressivo fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje meu nome é o Dr. William Rezende do Carmo sou médico Neurologista fundador da clínica Regenerate e no meu canal eu falo sobre dor sono Parkinson emoção neurologia geral e se você não quiser ficar de fora não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho assim vai receber a notificação de todos os novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade no vídeo de hoje vou falar sobre a floxetina quais são as suas indicações como ela funciona como que é o metabolismo dela as apresentações da Fluxetina o uso dela em populações específicas as interações medicamentosas efeitos colaterais a pessoa Fica bobada vendo o mundo todo rosa com a fluoxetina? Ela fica dependente da fluoxetina? Por que, que as pessoas têm tanto medo ou preconceito da fluoxetina? Porque ela é tão utilizada? E a fluoxetina é o melhor antidepressivo ou ele é pior por ser mais antigo? tudo isso vai ser respondido no vídeo de hoje. A fluoxetina, primeiro de tudo, vamos começar com as principais indicações dela. Ela é indicada para tratar depressão associada ou não à ansiedade A depressão ela é fundamentalmente definida pela redução do prazer não necessariamente a pessoa tem que ter tristeza para ter depressão ela nasceu como antidepressivo foi um dos primeiros antidepressivos que fez um mau sucesso que realmente teve uma eficácia maior é a primeira grande indicação dele além de tratamento de depressão associada ou não à ansiedade também pode ser para tratamento de bulimia nervosa bulimia é quando especialmente mulheres mas homens também a mulher fica comendo e provocando vômito daquilo que ela come e também é utilizada para tratar o famoso TOC que é o transtorno obsessivo compulsivo que é um tipo de ansiedade é a pessoa que tem mania ela tem mania de alguma coisa mania de perfeccionismo mania de organização mania de limpeza mania de que não pode pisar em linha de bater coisas assim toque não é só toque grave que é toque não existe toque da pessoa ficar obsessiva com um tipo de pensamento e ele o tempo todo e isso vira um transtorno obsessivo que leva a ter compulsões de fazer alguma outra coisa às vezes é mais comum do que as pessoas imaginam bom ela também é indicada de bula para transtorno disfórico pré-menstrual e incluindo atenção pré-menstrual TPM e também até mesmo a irritabilidade e a disforia relacionada à menstruação ou seja qualquer problema emocional que afete a pessoa relacionada à menstruação tanto antes da menstruação quanto durante a menstruação a fluoxetina ela é especialmente boa para esses transtornos emocionais relacionados à menstruação ela também é indicada para síndromes ansiosas especialmente que tenham a irritabilidade e a disforia que é o um mal-estar provocado pela ansiedade que ela atua em certos tipos de ansiedade específicas ela é muito boa especialmente para síndromes de irritabilidade e disforia ela também é utilizada de maneira off-label para ajudar a emagrecer porque um dos possíveis efeitos colaterais dela um efeito colateral comum é reduzir o apetite e como ela também ajuda a reduzir efeitos da TPM que normalmente faz a mulher comer mais também a ajuda em certos aspectos da ansiedade ela sim acaba ajudando também a controlar o, o apetite mas isso é off-label apesar de ser uma indicação comum dela como que ela funciona é um medicamento antidepressivo que atua na inibição da recaptação da serotonina um neurônio ele não encosta um no outro ele fica próximozinho bem juntinho e um quando ele chega o sinal aqui ele, ele solta um neurotransmissor tem vários tipos de neurotransmissores, um deles é a serotonina. Aí ele não solta uma serotonina, ele solta algumas serotoninas e ela fica aqui na fenda sináptica, nesse espaçozinho aqui entre os neurônios, fica a serotonina. E a serotonina, ela é recaptada, ela que foi solta aqui, ela volta para aqui, ela é recaptada para ser degradada e servir de base para fazer uma nova serotonina a pessoa tem serotonina normal na fenda sináptica isso funciona bem é o neurônio solta a serotonina tem lá a serotonina em quantidade normal na fenda sináptica o próprio neurônio chupa ela de volta e assim vai fazendo esse processo quando tem o um processo depressivo a quantidade de serotonina ou a eficácia da serotonina ou, ou o receptor alguma etapa desse processo não tá funcionando tão bem e o antidepressivo ele funciona no transportador de serotonina que faz a recaptação da serotonina aí ele não deixa ela ser captada aí então ela é jogada na fenda sináptica e não é puxada de volta então ela fica mais lá então acaba tendo mais serotonina na fenda sináptica na transmissão e isso é a base do funcionamento da fluoxetina e olha que interessante ela não tem a ver com a serotonina do sangue ela importa mesmo 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 é com a serotonina do cérebro, na fenda sináptica, na, na serotonina do neurônio. A quantidade de serotonina na fenda sináptica não tem nenhuma correlação com a serotonina do sangue. A serotonina do sangue pode estar tá normal, tá ótima, e a da fenda sináptica não está funcionando nada, está sendo pouquinha, porque a doença é no cérebro, não é no sangue a serotonina no sangue ela tem relação com a função das plaquetas o que, que é importante saber o tempo de funcionamento e como ela vai funcionar não é só porque ela já chegou no neurônio já tá funcionando se você ingere uma fluoxetina em 6 a 8 horas ela já está no cérebro plenamente e fazendo o que ela tem que fazer desde desse primeiro momento até a última vez que você tiver tomando ela ela vai estar fazendo esse mesmo trabalho ela não muda de função ao longo do tempo ah então por que que tem essa diferença entre tomar e começar os efeitos que todo mundo já ouviu falar que o antidepressivo a fluoxetina você começa a tomar ela e o efeito dela vai começar a vir depois de duas semanas e começa a vir depois de duas semanas e a gente vê ele bem após quatro semanas depois de um mês tem esse gap essa diferença entre começar a tomar e ter o efeito clínico mas não é porque tá enchendo o tanque e só depois desse tempo que tem bastante serotonina na fenda sináptica não não é ela assim que você já tomou com 6 horas a fenda sináptica já tá cheia de neurotransmissor o que que importa é que aquele neurotransmissor tá começando a ativar o outro neurônio porque aqui tá a fenda esse manda o sinal esse recebe esse antes estava fraco ele tava aqui é neurônio meio murcho não sendo estimulado quando ele começa a ser estimulado ele começa a ficar mais ativo mais forte e cria vias e cria novas conexões então vai mudando a função dos neurônios por causa de ter um correto estímulo depois de ter o estímulo o neurônio vai crescendo vai ganhando novas conexões e isso vai ter uma nova plasticidade um novo jeito de funcionar isso é igual pensar uma plantinha não é porque as plantas estão na plantação todas estão irrigadas que vai funcionar não é porque você pôs adubo no pé que assim que você botou o adubo a planta já vai ficar vigorosa não você põe o um adubo e tem que continuar irrigando tem que esperar o adubo entrar na planta crescer ter estímulo para que ela cresça é a mesma coisa você pôs o, o adubinho pôs mais serotonina o outro neurônio que não era muito utilizado não era muito excitado agora ele vai começar a ser excitado vai começar a ter uma nova plasticidade neural e ter novas vias e assim começa a funcionar e a gente começa a ver o efeito clínico duas semanas depois idealmente quatro semanas depois após o início do tratamento isso é sobre como funciona o medicamento agora como o medicamento é metabolizado como que ele funciona no nosso corpo fundamentalmente ele é metabolizado no fígado ou seja é o Figueiredo que metaboliza a fluoxetina tanto a fluoxetina quanto o metabólito dela a noro são ativas no corpo elas estão fundamentalmente ligadas a proteínas plasmáticas as proteínas são como a albumina e várias outras proteínas que a gente tem no sangue e elas que ficam carregando o medicamento e ela tem uma meia-vida o que que é a meia-vida meia-vida é o tempo que gasta para que aquela substância caia pela metade no sangue e assim por diante por exemplo se tinha uma concentração de 10 de fluoxetina em todo o sangue em qualquer ponto do corpo você pegasse a fluoxetina teria uma concentração de 10 no sangue se você não continuar pondo fluoxetina diariamente ela vai gastar em média de 4 a 16 dias para cair de 10 para 5 aí vai gastar também mais 4 a 16 dias de 5 para 2,5. e 4 a 16 dias de 2 para 2,5 para 1,25 assim por diante isso é uma meia vida é para é o tempo necessário para que a, a concentração caia pela metade da que ela estava então ela é considerada que ela tem uma meia vida longa ela dura de 4 a 16 dias no corpo isso significa que ela é um medicamento que se você para de tomar ele demora um pouco para ele sair do corpo e quais são as apresentações da fluoxetina fluoxetina tem várias formas ela é um sal e a substância pode estar dentro de cápsulas gelatinosas cápsula é aquilo que você amassa pode ser um comprimido comprimido é aquele que você corta ele dá para cortar porque ele é algo que foi um pó que foi literalmente comprimido tem cápsulas gelatinosas de 10mg tem comprimidos de 20mg e existem cápsulas de 20mg também existe também a solução oral de 20mg por ml tá a solução oral de 20mg por ml dá normalmente 1mg por uma gota se pingar direitinho é 1mg por uma gota Cada um tem suas especificações. A de 10mg serve para poder titular a dose, o comprimido em relação à cápsula para quem tem algum grau de intolerância. A solução ela é muito boa para crianças e até mesmo para poder ir subindo a dose gradativamente ou para achar a dose que seja melhor para a pessoa. Em alguns casos, especialmente é, pacientes que tenham uma sensibilidade gástrica muito grande ou especialmente pós-bariátricos a solução oral gotas ela é melhor tolerada do que a, a apresentação em cápsula ou comprimido e isso é importante porque muitas vezes o paciente teve uma experiência ruim com o medicamento porque já começou com 20mg de uma vez e não necessariamente que a pessoa vá ter uma relação ruim com o medicamento sempre se começa às vezes numa dose pequenininha e vai subindo bem paulatinamente a, o paciente pode ter uma outra experiência com o medicamento e dar tempo para o corpo ir se adaptando ao fármaco de uma maneira bem melhor e em relação o uso da floxetina em populações específicas populações específicas é, digo são gestantes lactentes crianças idosos adolescentes diabéticos ciência renal hepática epiléptica. são pessoas na quais a gente tem que prestar uma atenção porque existem certos é, senões e poréns na gestante começa-se pelo conceito que ela é um medicamento de categoria C vai ter nas categorias o A é o melhor de todos o B é o segundo melhor C D E e X e C é algo intermediário é que não tem tantos dados e estudos sistemáticos e revisados para comprovar toda a segurança mas já existe muitos relatos de mulheres que acabaram utilizando durante a gestação e mostrou que até então não teve maior número de má formações ou seja não tem evidência que a fluoxetina gere má formação dos fetos o que pode acontecer e que ainda assim é raro são raros os casos é de sintoma de retirada aguda dos recém-nascidos tipo o recém-nascido tá lá recebendo a, a, uma fraçãozinha pequenininha da fluoxetina através do sangue da mãe quando ele nasce ele deixa de receber aí como ele deixa de receber a fluoxetina, ele tem alguns sintomas como tremor uma irritabilidade choro fácil relacionada à retirada abrupta da fluoxetina do bebezinho mas isso passa rápido também não é nada de outro mundo e tipo assim não gera nenhum outro maior problema nos lactantes a fluoxetina é excretada no leite mesmo que em baixas doses e ela normalmente não afeta o bebê mas tem que saber disso porque caso a mãe esteja tomando uma dose de fluoxetina muito alta com 80mg dia é maior a chance de ter algum grau de concentração de fluoxetina no leite da mãe e isso acaba indo sim para o bebê em crianças não existe estudos em crianças abaixo de 7 anos já existe muitos estudos em crianças acima de 7 anos e ela é indicada para crianças de 7 anos que tenha as devidas indicações que tenha toque por exemplo ou que tenha outros transtornos alimentares ou como um tipo de bulimia transtornos de ansiedade a fluoxetina ela é muito estudada já em crianças e adolescentes e ela pode ser utilizada sim em crianças acima de 7 anos em idosos o que que tem de especial um idoso ela facilmente leva o idoso a ter agitação distúrbios do sono sono agitado ficar acordando tendo insônia ou uma estimulação excessiva do sistema nervoso central aquele idosinho que fica muito agitado porque ao contrário do que muita gente imagina a fluxetina ela é excitatória apesar de também tratar a ansiedade ela é um medicamento excitatório tipo sair da depressão a pessoa tem que ser jogada para cima Qual que é a grande questão no idoso tem que ser usado doses menores especialmente o, o devido ao metabolismo não linear do, do medicamento no idoso o idoso é, o, o rim já não é mais o mesmo ele toma um monte de remédio tem as proteínas plasmáticas de uma maneira diferente tem que tipo no idoso tem que ir tudo é, mais baixo com medicamentos de sistema nervoso central especialmente fluoxetina que já é muito bem comprovado em adolescentes adolescentes tem um torna-se uma população específica porque em adolescentes e adultos que vão até de 25 anos mostrou-se que ela pode aumentar o risco de suicídio porque melhora a energia antes de melhorar a depressão eu expliquei que a depressão começa a melhorar com 14 dias para frente com duas semanas a quatro semanas só que antes disso a pessoa já sente energia e às vezes ela ainda tá cheia de pensamento ruim na cabeça "Dá, ah, vou me matar vou me ferir vou fazer coisa ruim e antes ela não tinha nem energia para fazer isso aí depois que ela toma a fluoxetina ela tá com a cabeça ruim ainda e às vezes tem energia para poder fazer isso só que o adolescente ele tem menos crítica e tem menos controle de impulso por isso tem que ficar bem mais atento nos adolescentes especialmente que tenham algum pensamento questão de pensamento suicida na introdução da fluoxetina neles tá não é proibitivo mas tem que ter essa maior precaução normalmente tem que ser mais assistido o adolescente tem que ter o início da, trata, da terapêutica eu tenho que ficar mais de olho nele para não fazer nada em diabéticos diabéticos a fluoxetina ela pode causar uma leve queda da glicose ela pode ajudar a baixar um pouquinho a glicemia isso pode ser especialmente ruim naqueles pacientes diabéticos que utilizam medicamentos de controle da glicose que facilmente já causam hipoglicemia como a insulina ou as sulfonilureias, como o glicazida, que é muito utilizada. As ah, pessoas usam glicazida e insulina e põe mais a fluoxetina, aí facilmente ela tem hipoglicemia, porque são vários medicamentos que acabam forçando e facilitando a pessoa de ter hipoglicemia. A questão é só ser bem atento para evitar o risco de hipoglicemias. Em relação à insuficiência renal, tem que fazer o cálculo da insuficiência renal e ajustar a dose conforme a insuficiência renal insuficiência hepática especialmente em que tem cirrose tem que utilizar doses muito menores e possivelmente considerar trocar a fluoxetina porque o cirrótico já tem facilidade de sangrar e a fluoxetina também facilita a pessoa de ter uma atividade da plaqueta pior e facilita de sangrar além dela não ser tão bem metabolizada, então ela fica em doses maiores do que é, seria uma pessoa que tem o fígado normal. E em pacientes epilépticos, especialmente se a epilepsia não está super bem controlada, pode aumentar o risco de ter crises convulsivas porque é um medicamento que tem um componente excitatório. A fluoxetina pode trazer um grau de excitação e isso aumentar o risco de crises convulsivas nos epilépticos bom você aí que está vendo o vídeo da floxetina escreva nos comentários o que você acha é, do uso da floxetina quais são suas dúvidas quais são os seus temores e qual é a sua experiência com o uso da floxetina pois é um fármaco muito utilizado já pela humanidade e ele é bem acessível e várias pessoas têm experiência com ele em relação às interações medicamentosas extremamente importante é muito comum da floxicetina ser utilizada com outros medicamentos em relação a drogas de ação do sistema nervoso central especialmente fenitoína carbamazepina que são anticonvulsivantes ou aloperidol clozapina que são antipsicóticos diazepam alprazolam que são calmantes lítio que é um estabilizador do humor imipramina que é um antidepressivo tricíclico tem variações no nível do sangue muito grande justo porque disputa espaço de competição de ação e tem maior risco de síndrome serotoninérgica e isso é real pessoa que esteja utilizando aldol uma dose mais alta e põe fluxetina dose mais alta pode ter um risco de um grande excesso de serotonina no cérebro e ter uma síndrome que chama de síndrome de serotoninérgica a pessoa começa a ter várias contraturas pode ter é, aumento da temperatura confusão mental é, assim, é chamado de síndrome de serotoninérgica e tipo não é incomum tá não é incomum síndrome de serotoninérgica e fluoxetina é danada para dar, especialmente com esses outros. E pode ter também agravo de sintomas de outros medicamentos, que pode potencializar o efeito negativo dos mesmos. Especialmente para esses: fenitoína, carbamazepina, haloperidol, clozapina, diazepam, alprazolam, lítio e mipramina tem que ficar especialmente atento às interações medicamentosas pois pode aumentar muito os efeitos colaterais medicamentos de coagulação medicamentos são feitos para raliar o sangue ou seja para evitar de formar trombos evitar de ter AVC ou para tratar a trombose como AS clopidogrel varfarina ou anticoagulantes novos como Pradaxa xarelto Eliquis todos esses são fármacos que facilitam a pessoa de sangrar a especialmente comum quando o paciente tá não tá utilizando um fármaco só não é a pessoa que tá usando um clopidogrel. ela usa um clopidogrel e um AS usa um AS com um Pradaxa especialmente quando tem essas associações e entra ainda a fluoxetina aí aumenta o risco de sangramento porque a serotonina ela vai acabar afetando a recaptação de serotonina e isso vai afetar também a função das plaquetas e afetando a função das plaquetas aí isso afeta a coagulação e fica como se ficasse com um sistema de coagulação pior ainda com a fluoxetina então tem que ter especial atenção se a pessoa usa medicamentos de coagulação e entra ainda a fluoxetina especialmente se usa mais que um deles, especialmente se for um idoso, se for idoso que usa mais que um deles e ainda por fluoxetina é mais risco ainda. Medicamentos que se ligam fortemente às proteínas plasmáticas, a fluoxetina é transportada pelas proteínas e tudo que afeta as proteínas afeta a fluoxetina. Por exemplo, se a pessoa perdeu muita proteína no do sangue, seja por uma doença do rim ou porque ela não ficou nutrida, ela cai a proteína do sangue e isso afeta a função da fluoxetina, ou se ela tomou medicamentos que disputam o local dela é como se fosse um ônibus a proteína é como se fosse um ônibus que cabe a alguns fármacos. Alguns ocupam um monte de, de assentos, outros ocupam todos, outros ocupam poucos os que ocupam muitos assentos no ônibus, da transportador de plasmáticos eles acabam retirando o fármaco de lá e isso afeta o funcionamento do fármaco no corpo fármacos como furosemida ácido valproico e o AS eles afetam a ligação plasmática da fluoxetina com as proteínas e em relação ao álcool o álcool é uma substância olha que interessante a fluoxetina não aumenta o, o nível do álcool nem o álcool da fluoxetina e nem a fluoxetina intensifica os efeitos do álcool no corpo não é recomendado a utilização do álcool com a fluoxetina especialmente no primeiro mês que é o mês de adaptação ao medicamento A pessoa já está se adaptando a uma substância nova que vai fazer um monte de efeito no sistema nervoso dela ela vai ter um monte de efeito de adaptação ao fármaco Aí toma uma biritinha, aí passa mal pela birita, bota a culpa no coitada da fluoxetina que ia ajudar ele. Então, para não ter confusão, normalmente não é recomendado. Depois que a pessoa está adaptada ao medicamento, ela pode usar, sim, o uso de bebida alcoólica, especialmente de estômago cheio, bem hidratada, porque senão tem os problemas normais de álcool. Quais são os efeitos colaterais principais da fluoxetina? Pode ter uma lista imensa, se você ler a bula, tipo, é um. um caminhão de efeitos colaterais mas o advogado manda pô lá todo e qualquer possível efeito colateral mesmo que o negócio seja extremamente raro qualquer coisa absurdamente rara que tem que pôr porque é a forma do laboratório se defender mas o que que importa na prática é que são as coisas que são muito comuns e as que são comuns o que que é muito comum pode alterar o funcionamento do tubo digestivo por exemplo como ter diarreia como ter náuseas como ter por exemplo também afetar o sistema músculo esquelético como uma sensação de fadiga ou fadiga é uma sensação de cansaço e às vezes até mesmo uma astenia. o músculo parece que fica meio mole meio fraco A pessoa parece que tem energia tá com falta de energia ela faz as coisas e sente como que tá com pouca energia ela pode dar dor de cabeça também porque deixa os músculos afetados de X maneira e dá tipo uma pequena inflamação e isso facilita de dar dor de cabeça ela pode dar também insônia porque como ela facilmente é excitatória pode dar insônia e ela pode dar uma situação tipo uma síndrome gripal como se a pessoa tivesse meio que parecendo que tá gripada sabe com um, uma faringe meio inflamada uma rinite ou uma sinusite o mais comum nem é faringite ou sinusite o mais comum é a rinite a pessoa sente que o nariz tá mais congesto sente que ela ficou meio parecendo tá gripada mas não está não teve outra coisa isso dura pouco tempo isso normalmente é no período de adaptação e de introdução ao medicamento Tá? acontece em torno de 10% das pessoas o que, que são coisas comuns comuns são coisas que acontecem entre 1 e 10% das pessoas que utilizam olha isso é um concedial comum e ainda assim é uma porcentagem pequena entre 1 e 10% são palpitações palpitação não é o coração acelerado é a sensação do coração acelerado é a pessoa que sente que o coração tá batendo mas se vê a frequência cardíaca se põe o aparelhinho a frequência cardíaca não está aumentada mas a pessoa está sentindo a frequência cardíaca tá isso é incômodo mas não é nada de outro mundo ela pode dar uma visão turva a visão turva é como se a pessoa vai tentar ler uma coisa e parece que não foca direito ela Aí vai a visão custa para focar para ajustar o foco de visão e também é um outro efeito colateral que se ajusta e melhora boca seca boca seca vem de início é muito intenso diminui mas não passa tudo não pode ter agitação perda de peso é comum diminuição do apetite é muito comum apesar de se colocar como comum é, a percepção é que é bem mais comum tremor é, normalmente eu vejo quando eu vou subindo mais rápido na fase de subida especialmente com doses que vão chegando de 40mg ou mais aí a pessoa pode ter um tremorzinho mesmo tá pode ter sonolência sim pode ter a ah, sonhos anormais pode ter uma diminuição da libido a diminuição da libido ela vem de início ela é bem pior cai a libido bem depois ela sobe normalmente ela não volta o patamar de antes não mas se a pessoa tá com a libido já lá no chão por conta da depressão a libido já tava aqui aí tomou o antidepressivo às vezes a pessoa vê melhorar Por quê? a depressão que estava fazendo a pessoa estar tá com a libido muito ruim o que faz cair libido mesmo 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 é depressão ruim muita ansiedade não é só o antidepressivo agora se a pessoa tá com a libido mais ou menos ok ela pode ter uma queda depois vai volta e fica pode ter também dificuldades no orgasmo é tanto para ejacular como propriamente para ter o um orgasmo uma mulher e coisa do tipo. E que não é que não consiga, mas meio que fica demorado, sabe? A pessoa, ah, vai, 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 vai custa, 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 e chega, mas não é que não consiga. E isso também vai normalizando. O tempo para conseguir chegar no aluguel normalmente vai de diminuindo, diminuindo, até chegar no algo normal. Também vem bocejos. A pessoa acaba tendo bocejos e não tá com sono, né? Tá lá, trabalhando, tá sério. E ela não é que tá tendo sono, mas ela pode ter bocejos sem sono. Pode ter em alguns casos nervosismo, inquietação, especialmente no início do tratamento, tá? São efeitos colaterais comuns e normalmente todos esses efeitos colaterais, eles são comuns nas duas primeiras semanas de introdução do fármaco, que a pessoa tem mais efeitos colaterais do que benefício. Depois que inverte, os efeitos colaterais diminuem e começa a vir os benefícios. É muito comum as pessoas perguntar: "Ah, se eu tomar Fluoxetina, eu vou ficar abobada, eu vou conseguir raciocinar eu vou ficar vendo o mundo todo cor-de-rosa de tipo o povo vai poder é, fazer maldade e eu ah, tudo ok não não é assim antidepressivos não funcionam dessa maneira a fluoxetina não funciona dessa maneira ela ajuda a pessoa a sair do estado de doença que é de depressão e de ansiedade para um estado de normalidade o que que eu sempre explico para os pacientes é como se a pessoa tivesse miopia a pessoa com a miopia é uma doença a pessoa vê de maneira míope eu sou míope eu tenho cinco cinco e meio de miopia sem esse dispositivo médico eu não, não enxergo eu não leio eu não trabalho eu não ia estudar eu não ia dirigir eu não ia ser médico nem nada com esse dispositivo eu enxergo normal o medicamento para quando a pessoa tem um problema ele é igual um óculos quem tem óculos sabe que quando põe o um óculos dá um certo incômodo a pessoa fica incomodada ela enxerga melhor mas de início ela fica incomodada mas ela enxerga melhor e tem que ir dosando o grau para achar o grau adequado do óculos da pessoa o medicamento é igual um óculos a pessoa pondo o medicamento o cérebro para de enxergar o mundo de uma maneira míope ele para de enxergar o mundo através da ótica da depressão ou da ansiedade ele para de ver o mundo pela ótica da doença e como que ele vê o mundo ele vê o mundo como ele é ele vê o mundo a pessoa não é que vai ver o mundo melhor ela não vai ver o mundo cor-de-rosa ela não vai ver só as coisas teve um desserviço que é o Simpsons fizeram nos anos 90 porque eles tinham pouca assessoria médica naquela época mas depois eles até voltaram a se retratar em episódios mais atuais a respeito disso teve um episódio lá da época do, dos anos 90 ou início dos anos 2000 que a Lisa foi prescrito para ela um antidepressivo e a Lisa começava a ver todo mundo com a cara de um smile. tudo tinha a cara do smile sabe povo lá o do vomitando saía smiles e aquela carinha amarela com um sorriso e aí ela ficava só com a cara ah, aquilo é, acaba trazendo para o imaginário das pessoas aquilo traz um, uma falsa concepção do funcionamento de medicamentos sendo que não é isso a questão é que antes a pessoa vê o mundo de uma maneira errada a pessoa vê as coisas de uma maneira pior vê o mundo pela ótica da doença e aí quando vem o medicamento e o medicamento é correto a pessoa precisa dele e ele ajuda o que ele faz é fazer a pessoa ver o mundo como ele é só isso isso é bom às vezes o paciente chega para mim e fala doutor eu estou normal e isso é bom estar normal é bom não é a pessoa está supranormal não ela chega aqui yeah! uau se ela chega assim isso tá errado outra pergunta comum das pessoas o paciente fica dependente da fluoxetina? não não fica dependente porque a, o conceito de dependência é quando tem que ter tolerância com o, a substância tem que ter é, abstinência e tem que ter é, comportamento de busca pela substância se a pessoa usa cocaína ela tem que usar gradativamente doses mais altas de cocaína, porque ela tem tolerância. Se ela fica sem a cocaína, ela tem abstinência, que são os efeitos contrários ao que ela tem com a cocaína. A pessoa fica toda mole, ela fica sem energia e tal. E ela tem comportamento de busca pela substância. A pessoa fica desesperada, ela começa a querer caçar cocaína todo quanto é jeito. isso é dependência. A fluoxetina, ela não tem tolerância você pode usar 10mg ser sua dose e passar a vida inteira com 10mg que ela continua funcionando da mesma maneira ela não tem efeito de comportamento de busca da substância a pessoa que retirou a fluoxetina ela não fica aí ah, eu tenho que buscar uma fluoxetina cadê eu vou na boca comprar uma fluoxetina não ela não faz isso a pessoa pode ter sim uma coisa que chama síndrome de descontinuidade a síndrome de descontinuidade a pessoa tem sintomas pela falta abrupta ou uma redução abrupta da dose do fármaco mas não que isso seja abstinência abstinência tem que ter é, sintomas iguais de maneira contrária ao efeito que a substância produz e de igual intensidade a fluoxetina tem o chamado síndrome de descontinuação. A pessoa sente ruim, ela pode ter alguma agitação, ela pode ter uma inquietude, mas não uma abstinência, igual fica pessoas drogadas ou pessoas que são dependentes de substância. Por que as pessoas têm tanto medo ou preconceito da fluoxetina? Por desconhecimento o achar que ela causa dependência porque fica bobada ou porque simplesmente vem a palavra antidepressivo a palavra antidepressivo denota que a pessoa tem uma depressão e não é só para isso ela também é utilizada para síndromes ansiosas para TPM transtorno disfórico bulimia emagrecer etc e não necessariamente só para que a pessoa tenha depressão e também não tem problema nenhum a pessoa ter depressão puta o que que é isso as pessoas têm tanto preconceito com essa palavra que faz atrasar o diagnóstico e fazer as pessoas não ter o correto tratamento pelo preconceito que significa ah, se eu tô tomando depressivo é que eu tô depressivo e eu não tô depressivo eu não tô chorando como se chorar e tristeza fosse o único sintoma de depressão e não é e bom e por que que ela é tão utilizada porque ela funciona para um monte de coisas ela já é antiga relativamente antiga tá aí desde o início dos anos 90 e é barata como ela é barata ela tem de graça no SUS ela é muito amplamente fundida ela é um fármaco que é muito utilizado e até mesmo porque a ansiedade e depressão são prevalentes no Brasil é o país mais ansioso do mundo e por isso é acaba sendo um fármaco muito utilizado a fluxetina ela é o melhor antidepressivo ou é o pior antidepressivo não não é assim ela não dá para falar se ela é melhor ou pior nem por ser mais antiga quer dizer que ela seja pior e nem quer dizer que os mais modernos sejam melhores nem porque ela é mais antiga ela é melhor também não ela tem que ser de acordo com o caso específico a escolha do fármaco tem que ser direcionada pelo tipo do problema da pessoa se a pessoa tem problemas que se encaixem perfeitamente bem com o perfil do fármaco o fármaco é bom para a pessoa independente dele ser antigo ou não e nisso resolve-se o problema de querer dizer porque é um fármaco barato e antigo quer dizer que ele não seja bom não é assim quer dizer se o negócio é adequado ou não para aquela pessoa somado as especificações dela você aí que está assistindo o vídeo se você conhece alguém que utiliza fluoxetina ou que já utilizou ou que tem interesse em, em antidepressivos envie o link desse vídeo para essa pessoa pode ser que você ajude ela a ter maior consciência de uma substância que ela é tão comum no nosso dia a dia aproveita e se inscreva no canal dê de aquele like dê aquele jóia e compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraços e até mais